0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。秋月的育儿天地，嗨，我是秋月 m 在生活中，无论你已经有了爸爸或是妈妈的身份，又或是你即将成为爸爸妈妈，甚至可能你还不是家长，那今天分享的内容一定多少都可以帮助到你和小朋友建立友好关系，或是你和大人对话的时候也可以用得上哦。今天我们就来谈谈四招能替代不可以的亲子沟通方式。我们大人常常和小朋友沟通时说的“不可以 ”，no， 到底有没有效？那接下来也会整理出大人提醒孩子，除了说“不可以”。更有效的亲子沟通方法，最后也会提出大人在面对新常态下，要提醒孩子什么能做，什么不能做，转换为都可以的措辞，来确保孩子懂得该怎么做。那首先，听着节目的你来回想一下，自己是什么时候开始对孩子常常说不可以、no 呢？我想大概就是他学会爬的时候，还有开始在探索四周，学会把东西可能放入嘴巴里，甚至开始咬东西的时候。那为什么我们会直接想要说出“不可以”这句话呢？原因很简单，因为我们知道自己是过来人，我们知道什么事可以做，什么事不可以做。所以，我们就会很自然的对孩子直呼说不可以，直接提醒他们 "Don't do that"。在许知妙医师的一本书《病是教养出来的》第一集《孩子的四种特质》当中呢，提到了一项研究发现，平均算一下。孩子大概每九秒就会听到大人的一句“不可以”，不是追着孩子天涯海角的一直喊“不可以”，而是呢要把他的周遭布置成可以的环境。如果孩子太小，只要是在身边，让他抓得到、咬得到、拿得到、摸得到的东西，全都是安全的，不危险的。那其实大人也就没有机会一直需要喊不可以。除了注意环境安全，大人也可以尝试以正向沟通，和孩子说着不希望他们做的事。那当大人和小朋友对话的时候，不管是轻松的聊天，或者是刻意提醒什么都好，把 no 全部转换成 yes。你想想看，平常我们跟小朋友说。不可以吃糖果，不可以看电视，不可以没有洗手就拿食物，这些都是负面的。这也就验证了研究显示呢，在成人给小朋友的讯息当中，有百分之八十五是负面的。不行，别再不准，不可以 ，no no no。其实这些都是在亲子沟通的时候，要让孩子懂事的一种禁忌。所以，我们应该少用这些比较负面的用词。这些字眼一旦冲出在大人的脑海中，我们的信念其实都会比较聚焦在不想要发生的事情上。拿我们的生活举个例子来说，你就很深刻的明白。例如我们在开车的时候，你会想说，哎，我应该要直走，不要走错路，不要走错路。想着想着呢，如嗯，你就转个弯你就走错了，或者你在跟嗯一些比较不常见面或者是客户好了，跟他讲话的时候你太紧张，然后你就会想，好，我不能紧张，我要深呼吸，我要冷静。当你越想比较不好的那个画面，它往往都会变真，都会发生。这就是像我们跟孩子说不可以是一样的，不要到处乱跑，他。听听听，乱跑乱跑，他肯定会这么做。不要捣蛋了，他只听到捣蛋，不可以再欺负哥哥。哎哎，嗯，这是我家常发生的，跟弟弟说不要再欺负哥哥了。o 科比每次都会被弟弟欺负，可是弟弟呢，通常都会继续的恶搞下去，所以我们很容易直冲出口。还有更好的说法吗？当然有。所以重点来了，四招能够替代不可以的沟通方式。第一个，重新调整我们对话频率。那人的习惯就是，一旦事与愿违，焦点就会转移到负面的想法。刚才也解释了好多，所以大人必须随时都维持在正向频率。这个听起来很简单，一直是正向频率，好像很容易，对不对？可是往往你的对手是小朋友的话，你会很容易抓狂。就像我们跟小朋友说，哎，你不可以吃太多零食，这些都不是小朋友内心想要的事情，他就会一直想，为什么不可以吃？为什么不能吃？为什么大人又可以吃？所以我们应该换个说法，哎，不如我们先吃比较。健康的东西，有机会再吃这些零嘴，或者旅行的时候再吃啊，他可能就会把这个想法先放一边。第二招能够替代不可以的沟通方式，聚焦在孩子美好的发展。例如，不要把焦点都放在孩子做错的事情上，而是放在他小小的进步上面哦。这当然就要靠我们大人平常的细心观察。我们总是呢，可以在孩子比较他之前做的更好的地方，或者你就以鼓励他的方式来推动他往那个好的方向去。就比如大人也是的、啊，我们日常中总是会聚焦在美好的发展上。像我们在减重的过程当中，如果你每天聚焦在数字跌了多少，数字怎么少，不是在你要完美的那个体型出现的时候，你往往会比较痛苦，可能也会比较难发生。所以，我们就是要鼓励你以一个最好的目标来鼓励孩子。第三招能够替代不可以的沟通方式，就是温柔和坚定的教养方式。温柔当然不是说一直忍住不摆黑脸。像我说话很温柔，我给别人的感觉是很温柔。还有秋月不会发脾气的，秋月不会凶孩子的错。那温柔的定义是什么呢？不是叫你忍住一直不要生气，这很容易会内伤，而是我们选择以尊重孩子的方式双向沟通嘛。所以，我们不轻易的警告他或者是批评他，而是用坚定。那坚定就是让自己稳定的给孩子更好的方向，鼓励他。就是你想要在动怒前。你先告诉自己温柔和坚定 ，OK？ 你尊重他，用比较理智的语气跟他对话下去。你刚刚怎么会这么顽皮呢？当然，你不能够直接说，我不是说不可以，怎样不可以，怎样不不不不不不，他只会听到你一直在碎碎念。你就跟他说，其实你刚才应该这么做，他就不会这么做啦。哦，他就可以减少你们之间的冲突出现了。这可能可以在另外一集再跟大家深入的去分享，就是用低声教育的方式。OK， 第四招能够替代“不可以”的沟通方式，就是使用有魔力的字眼。那我们不说“不可以”，但是我们可以很努力的一直说“可以”。可以这个词其实真的是 magic， 它有魔力，因为它不权威也不放纵，对孩子非常的有效。例如，你跟孩子说。你可以自己折一折被单，整理你的床。你可以自己把玩具收一收。你可以先吃饭。你可以去玩了。喏，这个可以听起来多么的有 power。所以这句话呢，其实就不包含需要孩子回答哦，我能不能，或者是我会被忽略的问题。就是我不可以说不可以、哦、一定是可以。<笑>那我们常常用可以呢，孩子也会觉得，哎，我有特权，原来我可以。自己收拾哎、欸，原来我可以自己完成这个功课哎、欸，所以他会觉得我长大了，可以听起来是很好用，但是大人千万不要在后面一句在家。可以吗？这样会马上减弱呢原本那句话的力量。例如，你可以把玩具收一收，可以吗？哦，这样说的话，孩子就会觉得，嗯，难道我可以说不可以？这个问号呢，也会让孩子觉得混乱或者是不安全感。而且你听起来，你可以把玩具收一收。可以吗？这个就有一点点命令，或者有一点点带有威胁的成分在了。原来我是不可以说不可以的。那那现在呢？小朋友也恢复了一个 new normal 新常态下的生活跟学习环境。像 Kobe 的老师常常会提醒他们：你们屁股要连在椅子上，不可以动来动去。谁超过谁的位置，就要被罚。这样子去提醒孩子的话呢，他可能常常就会觉得很压抑，这样学习起来就比较不快乐。那我们可以怎么说呢？简单示范在学校里面的四个不可以，我们转换成可以来对孩子说。例如，不可以像以前不戴口罩消毒，我们可以说你戴上口罩可以阻断病毒传播，而且消毒可以保持干净哦。那第二个。不可以在课室乱跑玩耍，这本来就不可以，对不对？但我们可以说，你可以在课室里面跟小朋友在位置上互动，或者是画画、玩游戏、聊天都可以哦。只要在位置上都可以。第三个，不可以到食堂买东西了，但我们可以转换成，你可以在自己的位置上舒舒服服的吃自己的便当，那是很完美呢。第四个，不可以带课本和拖拉的书包到学校喽，但我们可以跟孩子说，你可以。只带作业，背着背包，轻轻松松的去上学了耶！所以这样听起来，是不是小胖内心的不可以少了很多？而且大人说可以的时候，我们的嘴角也会比较容易上扬，比起说不可以，常常是摆一副比较严肃的样子。所以在减少使用不可以、no、double lay 这些话的情况之下呢，其实间接的也拉近了你跟小朋友之间的距离，因为你总是告诉他他可以怎么做，他。能怎么做？当他听到的都是 “yes”， 我可以这样做耶，他是多了很多肯定跟自我的加分。这也就是让亲子关系可以更靠近，变得更融洽、更有效的沟通。这样的方法。他用在你跟你的爸爸妈妈，你跟你家里的长辈，那有些长辈说不动，或者是比较难沟通的话，你都用可以的方式，他可能也会行得通。换句话说，你用在其他的人际关系上也都可以用在你跟你的先生，你跟你的太太，你跟你的伴侣，或者是你跟你的同事，你跟你的上司，哎。都可以用得上，所以今天的可以就送给大家，也希望你可以持续的支持这个节目，然后每一期都准时收听。我是秋月，谢谢你的收听，也希望可以在我的 live page s h 呢看到你留言分享你的听后感或者你的收获，还有什么话想要对我说，都可以去到我个人的脸书专业，也就是 Moon Wong 秋月，搜寻一下，你一定可以找得到我。下次见。